0: In deze aflevering spreek ik over de diepere betekenis van een eetstoornis en leg ik uit dat die in wezen een roep is om zingeving. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. In januari 2021 kwam mijn boek Honger naar vervulling uit. Een boek over oorzaken en bevrijding van de eetproblemen anorexia bulimia en overgewicht. Ik ben zelf ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen. Van mijn 16e tot mijn 22e jaar heb ik anorexia nervosa gehad en daarna twee jaar bulimia nervosa. In deze aflevering lees ik hoofdstuk 5 van dit boek aan je voor. In mijn boek spreek ik over het meisje met de eetstoornis. Ook al weet ik dat er ook mannen zijn met eetproblemen en dat het ook bij volwassenen voorkomt. Omdat het vaker bij meisjes voorkomt en vaker ook op jongere leeftijd in ieder geval begint, heb ik... Dat zo gedaan dat ik uh, meisje zeg om, dat, om de schrijfstijl van mijn boek eenvoudiger te maken. Ik leg dat ook uit aan het begin van het boek. En ik hoop dat mannen en volwassenen dat wat ik voorlees naar zichzelf kunnen vertalen als ze worstelen met een eetprobleem. Het hoofdstuk dat ik nu ga voorlezen heet De Eetstoornis is een roep om zingeving. Dus hier volgen de woorden van dit hoofdstuk. Als je onder de eetstoornis gaat kijken, is het een roep om zingeving. Ik kan mijn eetstoornissen pas achter me laten, als ik zin kan geven aan mijn leven. Als ik in contact kom met dat wat via mij uitgedrukt wil worden in de wereld, en als ik voel wie ik in wezen ben. De kracht die gebruikt wordt in het worstelen met de eetstoornis, kan door het meisje worden ingezet voor zingeving. Alle energie die ze tot nu toe gericht heeft op bezig zijn met haar uiterlijk, kan ze met de benodigde hulp omzetten in het vormgeven van haar passie, het aangaan van waardevolle contacten, het genieten van haar lichaam en het zich verbinden met haar kern. Het subhoofdstukje dat volgt heeft als titel Mystiek Verlangen. Het verlangen van het meisje met anorexia is een spiritueel verlangen. Ze ervaart dat haar geest gevangen wordt gehouden door haar lichaam en wil die geest daaruit bevrijden. In veel religies heeft vasten een spirituele betekenis. Het verteren van voedsel door de darmen kost namelijk veel energie en richt de levensenergie naar buiten. Het zich onthouden van voedsel kan helpen om deze energie naar binnen te richten. In India wordt vasten ook gebruikt als reiniging van ziektes of om zich open te stellen voor visioenen. Ik ervaar dat de helderheid die door het vaste ontstaat niet langer dan een paar dagen duurt. Daarna verandert die in een zombieachtige waas zonder enig gevoel van bezieling. Spiritualiteit is niet mogelijk zonder een verbinding te hebben met de aarde. Alleen vanuit deze verbinding kan er een energiestroom op gang komen die via het lichaam contact maakt met het kosmische bewustzijn. Daarom zijn boeren vaak spiritueel. Ze staan met beide voeten in de aarde en zijn tegelijkertijd verbonden met de lucht daarboven. Als kind raakt het boek Zuster Luc van Catherine Hulme me. Daarin wordt het gedisciplineerde leven van een jonge non beschreven die volledig is toegewijd aan het geestelijke. Ik heb diep respect voor de wijze waarop zij zich naar binnen keert en zich verbindt met het goddelijke. Ze ontzegt zich alle wereldse dingen en verwerkt alles wat er gebeurt door middel van gebed en contemplatie. Ik overweeg om ook non te worden. Ik wil me helemaal richten op het innerlijke leven en afzien van alle wereldse zaken, waaronder seks. Toch voel ik dat het leven van een non niet mijn weg is. En dat ik hetgeen ik in zuster Luxie op een andere manier vorm wil geven. Het verlangen van het meisje met anorexia is om zichzelf om te vormen tot een heel mooi, ascetisch en zuiver iemand. Ze wil zich met haar geest verheffen boven het lichamelijke en stoffelijke. Door boven honger te gaan staan, probeert ze haar lichaam te overwinnen. Iets wat voor haar kostbaarder is dan het genieten daarvan. Omdat ze zo in dit ideaal opgaat, neemt ze niet waar dat wat ze werkelijk voelt iets heel anders is. Gevoelloosheid door de uithongering en volkomen uitputting. Door de vele lichamelijke inspanningen. Toch is haar streven naar geestelijke vrijheid een prachtig verlangen dat niet van haar afgenomen moet worden. Ze kan dit verlangen op een andere manier vormgeven dan het weigeren van voedsel. Bijvoorbeeld door te mediteren en door haar passie te volgen. Het volgende subhoofdstukje heeft als titel Het volgen van de innerlijke drijfveren. Om de eetstoornis los te kunnen laten, moet er eerst iets voor in de plaats komen. Iets om echt voor te leven. Iets wat het leven zin geeft. Het meisje kan ontdekken wat haar leven zin geeft door contact te maken met haar gevoelens en behoeften. Als ik door de therapie die ik volg weer in verbinding kom met mijn gevoelens, ontdek ik mijn passie. Die was er achteraf gezien al in mijn kindertijd. Organiseren anderen enthousiast maken, nieuwe projecten ontwikkelen, dansen en bezig zijn met psychologische onderwerpen. Als ik weer herken waar ik warm voor loop en voel waar ik me voor in wil zetten, wordt het maken van keuzes ineens heel gemakkelijk. Ik laat me nu niet langer afleiden door de wensen en verwachtingen van anderen. Maar volg mezelf. Ook meditatie leidt tot de verbinding met het zelf. De Oosterse mysticus Osho zegt Meditatie is niets anders dan een middel om je bewust te maken van je ware zelf dat niet door jou gecreëerd is, dat niet door jou gecreëerd hoeft te worden, wat je al bent. Je bent ermee geboren. Je bent het. Het hoeft niet ontdekt te worden. De maatschappij staat niet toe dat het gebeurt, omdat het ware zelf gevaarlijk is gevaarlijk voor de gevestigde kerk, gevaarlijk voor de staat, gevaarlijk voor de menigte, gevaarlijk voor de traditie, omdat wanneer een mens eenmaal zijn ware zelf kent, hij een individu wordt. Hij behoort niet langer tot de massapsychologie. Hij zal niet meer bijgelovig zijn en kan niet meer uitgebuit worden. Hij kan niet meer als vee geleid worden. Hij kan niet meer aangevoerd en bevolen worden. Hij zal leven naar zijn licht. Hij zal leven vanuit zijn eigen innerlijk. Geïntegreerde mensen worden individuen en de maatschappij wil dat je geen individu bent. In plaats van individualiteit leert de maatschappij je om een persoonlijkheid te zijn. Het woord persoonlijkheid moet begrepen worden. Het komt van de wortel persona. Persona betekent masker. De maatschappij geeft je een vals beeld van wie je bent. Zij geeft je alleen maar een stuk speelgoed. En jij blijft je je hele leven aan dat stuk speelgoed vastklampen. Zoals ik het zie, is bijna iedereen op de verkeerde plek. De persoon die een enorm blije arts geweest zou zijn, is een schilder. En de persoon die een enorm blije schilder geweest zou zijn, is een dokter. Niemand lijkt op de goede plaats te zijn. En dat is waarom deze hele maatschappij zo'n zootje is. Ieder persoon wordt geleid door anderen. Hij wordt niet geleid... Dus een eigen intuïtie. Meditatie helpt je om je eigen intuïtieve faculteit te laten groeien. Het wordt heel helder wat je zal gaan vervullen, wat je zal helpen bloeien. En wat het ook is, het zal voor elk individu anders zijn. Dat is de betekenis van het woord individu. Iedereen is uniek. En om jou uniek zijn te zoeken, is een fantastische sensatie. Een groot avontuur. Dat waren de woorden van Osho, die ook terug te vinden zijn in het boek de Dhammapada, de Way of the Boeddha. Als het meisje met de eetstoornis een klein stapje zet in de richting van iets waar ze echt van houdt, geeft dit zoveel voldoening dat de volgende stap zich vanzelf aandient. Het volgen van haar passie draagt bij aan het vormen van haar eigen identiteit. Ze krijgt daarbij ook contact met personen buitenshuis, waardoor ze nog meer bevestigd wordt in haar eigen drijfveren. Het bezig zijn met het doen waarvan ze houdt, geeft ook structuur aan haar dag. Het is voor het meisje niet gemakkelijk om te voelen wat bij haar past, omdat ze zich zo lang heeft geïdentificeerd met anderen dat ze haast niet meer beseft dat ze niet voor anderen leeft, maar voor zichzelf. Niet alleen voor haar, maar voor elke vrouw is het een hele opgave om te volgen wat ze het liefst wil, omdat dit door de mensen om haar heen meestal niet in dank wordt afgenomen. Het wordt als egoïstisch gezien, als een vrouw aan zichzelf denkt. Mannen steunen haar ambities meestal niet en tussen vrouwen onderling komt er al gauw jaloezie om de hoek kijken als een van hen haar eigen drijfveren volgt. Het resoneert met mij als ik Osje hoor zeggen dat wanneer je je nek uitsteekt, je zowel echte vrienden als echte vijanden hebt. Viresh, grondlegger van de Humaniversity, dat is een internationale school voor persoonlijke groei, deelt op een dag met Osho dat hij drugsverslaafde mensen wil leren mediteren, maar hen eerst van de drugs af wil helpen. Osho antwoordt dan dat dit de verkeerde volgorde is. Hij legt uit dat je hen dan het enige houvast dat ze hebben afneemt, zonder dat daar nog iets voor in de plaats is gekomen. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om hen eerst te leren mediteren, zodat ze in contact komen met hun innerlijke bron. Daardoor vinden zij het innerlijke houvast dat nodig is om de verslaving los te kunnen laten. Dit geldt ook voor eetstoornissen. Wanneer een meisje geen contact heeft met wie ze diep van binnen is, lukt het haar niet om afscheid te nemen van haar eetprobleem. We zijn allemaal geboren in verbinding met onze bron... In de loop van ons leven verliezen we de verbinding met deze bron steeds meer omdat we ons de regels van de maatschappij eigen moeten maken om daarin te kunnen functioneren. Onze opvoeders schrijven ons voor wat we wel en niet moeten doen en vergelijken ons met anderen. Daardoor drijven we steeds verder af van wie we in wezen zijn en wat we zelf willen. Het enige wat nodig is, is het terugvinden van de verbinding met onze natuurlijke bron. De verbinding met wie we in wezen zijn. Osho zegt daarover... Op de eerste plaats is er geen succes wat betreft het uiterlijke. Alle succes is slechts een poging om het falen toe te dekken. Er is maar één succes. Er zijn niet veel successen. En dat ene succes is jezelf te kennen. Jezelf te zijn. Ik begrijp wat je bedoelt met succes naar uiterlijke maatstaven. De mens heeft uiterlijke normen voor succes gecreëerd om zichzelf te misleiden. Je kunt geld hebben, je kunt een naam hebben, je kunt prestige hebben. Maar als jij er niet bent, wat maakt het dan uit? Je kunt de hele wereld hebben. Maar als jij er niet bent, wat maakt het uit? In feite probeert de mens dingen te bezitten omdat hij zichzelf niet bezit. Dit is een strategie om het feit te verbergen dat hij zichzelf niet bezit. Dit is een manier om de innerlijke leegte weg te verklaren. Dit is een manier om te voelen, kijk, ik heb zoveel dingen, wat heeft iemand nog meer nodig? Als je omringd bent door zoveel dingen, wat je succes naar uiterlijke maatstaven noemt, wat ben je dan precies aan het doen? Je bent aan het proberen om een substituut van «hebben» te creëren voor een leegte die je van binnen voelt. Het «zijn» ontbreekt en je bent aan het proberen om het te vervangen door «hebben». En het kan niet vervangen worden door enig «hebben». Dit is de hele worsteling van de menselijke mind. Dit zijn de twee richtingen. Hebben en zijn. In het westen heb je heel hard gewerkt om meer te hebben. In het oosten hebben we hard gewerkt om meer te zijn. Ja. Soms gebeurt het zelfs dat een bedelaar meer zijn kan hebben dan een rijk iemand. Meer dan een koning. Het is mogelijk dat iemand die niets heeft, zichzelf heeft. En in dat hebben zelf is vrede, is gelukzaligheid, is zegen. Dus het eerste dat ik je zou willen zeggen is dat er geen uiterlijke normen voor succes zijn. Het zijn pogingen om je innerlijke leegte te verdoezelen. Pogingen om jezelf te misleiden en te zorgen dat je het gevoel hebt dat je niet hebt gefaald. Er is maar één succes, absoluut maar één. En dat is te zijn. Daardoor bereik je extase. Daardoor bereik je het ultieme. Het is dus goed dat mensen als ik je illusie vernietigd hebben. Dat waren woorden van Osho uit, eh, die ook opgeschreven zijn in het boek Sufis. De People of the Path. Het volgende subhoofdstukje heeft als titel Toekomstperspectief. Jaren geleden lees ik in een tijdschrift over een vrouw met anorexia die de aanwijzingen van haar huisarts opvolgt. Hij geeft haar de opdracht om met de trein naar Oost-Europa te reizen en helemaal alleen twee maanden onderweg te blijven. Als rantsoen voor de eerste dag moet ze vier krentenbollen meenemen. De vrouw is verbaasd, maar omdat ze zich wanhopig voelt tegenover haar eetprobleem, volgt ze het advies op. Als ze afscheid heeft genomen van haar gezin, zet ze zich in de trein met in haar tas de zak met de vier krentenbollen, waarvan ze zeker weet dat ze die nooit op zal eten. Zeker niet nu er niemand op haar zal letten. Als ze de grens overgaat, raakt ze helemaal geabsorbeerd door het nieuwe landschap dat aan haar voorbij trekt. Als ze heuvels en bergen ziet verschijnen, ervaart ze de heerlijke sensatie van een nieuwe wereld. Ze voelt zich levendig en geniet van de anonimiteit die haar vrijheid geeft. Niemand in de trein kent haar en in dit land is ze een onbekende. Dan krijgt ze honger. Ze kijkt naar de zak met krentenbollen die naar haar lonkt en weet ineens niet meer waarom ze niet van zoiets heerlijks zou genieten. Bovendien voelt ze dat haar lichaam kracht nodig heeft om zich in deze nieuwe omgeving staande te kunnen houden. Haar voedselweigering staat ineens mijlenver van haar af. Ze eet één krentenbol en dan een tweede. Verzadigd leunt ze tevreden terug in haar stoel en glijdt met de trein verder haar nieuwe avontuur in. Het tellen van calorieën ligt achter haar. Het is belangrijk dat het meisje met de eetstoornis wordt geholpen met het vormen van een toekomstperspectief dat bij haar past. Dit hoeft niet iets te zijn voor de rest van haar leven, maar wel iets waar ze op dit moment warm voor loopt. Een studie waar ze van houdt. Vrijwilligerswerk waarin ze iets voor anderen kan betekenen of een baan waarin ze zich kan ontwikkelen. Deze dingen geven haar de kans om expressie te geven aan zichzelf en geven voldoening. Ze krijgt hierdoor ook contact met mensen buiten haar gezin. Een toekomstperspectief geeft een richting aan haar activiteiten, wat rust en houvast geeft. Daarbij is de weg, het bezig zijn met waar ze van houdt, belangrijker dan het doel. Het is belangrijk om de eetstoornis niet als vijand opzij te schuiven. Het meisje kan haar alleen loslaten wanneer ze haar eerst omarmt en haar waardeert voor alles wat zij tot nu toe voor haar heeft gedaan, zoals bescherming tegen eenzaamheid of het vormen van een tijdelijk doel in haar leven. Ook kan het zo zijn dat ze zonder de eetstoornis niet losgekomen zou zijn van het gezin waaruit ze komt en dat het eetprobleem haar naar de therapie heeft geleid waarin ze zelfrespect ontwikkelt en leert om zelfstandig te zijn. Dit was het hoofdstuk over zingeven aan de eetstoornis. Het hoofdstuk De eetstoornis is een roep om zingeving. Uit mijn boek Honger naar vervulling. De link naar dit boek kun je vinden in de beschrijving onder deze podcast aflevering. En ik vertel nog meer over dit boek in aflevering 4 van deze podcast. Voor vragen en opmerkingen over deze aflevering of over uh, eetproblemen, kun je mij mailen en je vindt mijn e-mailadres in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wil delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl